0: по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог
1: меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии наша новая встреча, наша очередная встреча, и мы в виртуальной студии, это Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе в этот первый Доброе утро,
0: с первым праздником, О, с первым днем весны, ну, с первым праздником,
1: календарным. Днем. Да, праздником-праздником на самом деле. Очень приятно сегодня снова быть вместе с вами, читать Божие Слово, тем более, что читаем мы сегодня книгу «Второзаконие». Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, быть бытия до откровения», делаем мы это за пять лет и используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте и в других соцсетях. А группы называются «По страницам Библии» или там, где вы нас смотрите и слушаете. Вот... И э, да, команда
0: и... сегодняшнего эфира, да, Александра Аниска, да. Ольга Каракчева, я не успела сказать, так что мы сегодня все вместе с вами в полном, постоянном составе.
1: Да, и мы с вами говорим сегодня о книге «Второзаконе», о книге, которую достаточно редко читают. Меня тут Алена спросила э, перед эфиром, говорит, а это последняя беседа на эту тему или нет? И я говорю, не-не-не, мы в, в следующую пятницу еще будем беседовать. Она такая говорит, а следующая пятница у нас 8 марта. Так что в следующей пятнице эфира не будет. Это значит, что наши короткие фрагменты, которые мы публикуем на следующей неделе по книге «Второзаконие» еще будет. Там, по-моему, два или три. Два, по-моему. Вот. А, и дальше мы уже переходим к «Деяниям апостолов». Потому что мы чередуем библейские книги. Мы читаем сначала из Ветхого Завета, потом из Нового. Вот И вот мы дочитываем а, второзаконие. Так что, если вы читаете Библию а, сами, я надеюсь, что вы читаете Библию сами, а не только слушаете наши программы, то тогда читайте дальше а, второзаконие. А, вы, вы читали второзаконие, а теперь читайте, пожалуйста, «Деяния апостолов». А, вот, ну, кстати, в плане чтения
0: да. второзакония было вообще целесообразно читать Библию, а не только слушать программы предзаписанные, потому что, на самом деле, очень много было выпущено.
1: О, да, да. да.
0: Необычно. Обычно все книги идут параллельно. <клух> мы читаем главу за главой, а в этот раз вообще как-то получилось, что и мы, у нас всего лишь вторая встреча, в которой мы обсуждаем книгу «Второзаконие», и, и само обсуждение в течение недели, тоже такое немножко скомканное, мне показалось.
1: Да, так оно и есть. И сегодня мы постараемся вычленить еще несколько тем, я надеюсь, что как раз, когда мы дойдем до деяний апостолов, мы э, все-таки выйдем на, на такой более нормальный э, цикл. Вот. А сегодня я бы хотел начать с того, зачем Бог избрал свой народ. Потому что на самом деле в второзаконии Бог повторяет через Моисея Божий закон, обращаясь к народу, к своему народу, к избранному народу. И делает он это перед тем, как избранный народ войдет в обетованную землю. Вот Сейчас народу входит в обетованную землю, и он там встретится с другими народами, он там встретится с другими людьми, он там встретится с другими обычаями. И есть замечательное слово, слово святость, замечательное понятие святость. «Будьте святы, — говорит Господь, обращаясь к людям, — будьте святы, как и я свят». И вот эта святость — это отделенность. Значит, святой человек или человек, который э, вот, живет в Божьей святости, <свят> это не тот, который ото всех ушел. Значит, э, тут можно так это проиллюстрировать. Я настолько вспыльчив, что я начинаю э, раздражаться и вспыхивать э, при любом общении с другими людьми. Значит, У меня есть два варианта. Как мне не быть вспыльчивым? Есть один вариант, это поменьше общаться с людьми. Ну, то есть сидеть там в комнате, владеть какой-нибудь работой, ну, желательно работать программиста. Знаете, такие крутые программисты, которые с другими людьми не встречаются. Говорят, что в больших компаниях особо крутым программистам даже поесть просто в комнату приносят, в офис. Вот. И их не отвлекают, они сидят программируют. Почему я это делаю? А потому что я не хочу встречаться с другими людьми, потому что если я с ними встречусь, я на них обязательно накричу, я буду ворчать. Я, кстати, знаю конкретно таких программистов. Вот пока он сидит и программирует, это все здорово. Как только э, ему нужно с кем-то разговаривать, даже по работе, с кем-то встречаться, ему нормально. А вот тому, с кем он встречается, бывает грустно. Так вот, значит, один путь – это от всех отделиться и быть в стране. А другой путь, и вот этот другой путь и есть, библейский путь – входить в контакт с другими людьми, но не становиться, как эти люди – не становиться, не уподобляться им, не впитывать в себя их обычаев, их норм поведения, их традиций. И вот именно таким путем Бог ведет свой народ. <coughs> Бог говорит израильскому народу, ты будешь особым, я тебя избрал. И про избрание мы уже говорили неоднократно. Мы говорили также про избрание народа. И про его цель, да, Бог избрал свой народ для того, чтобы через этот народ благословить другие народы тоже. Бог говорит «То народу, я тебя избрал. Но дальше мы узнаем, зачем Бог избрал этот народ. И выясняется, что народ этот избран уж точно не для того, чтобы увести его куда-то в сторону. А я делаю на этом такой акцент, потому что дальше это важно для понимания функции церкви, для понимания функции христианства. Мы избраны Богом не для того, чтобы нас увести куда-то подальше. Мы избраны с Богом для того, чтобы мы контактировали с другими, но были святы среди них, чтобы мы уподоблялись Богу, а не тем людям, э с которыми мы общаемся. Как вот в русской поговорке, э с кем поведешься, от того и наберешься. Вот чтобы вот этого не было, мы идем в мир, но в мире мы являем Бога. И это необычайно сложно. Для человека это в принципе невозможно. Для Духа Святого, действующего в нас, это возможно. И вот мы сегодня начинаем с 13 главы э, книги Второзакония. Но э, я все-таки прочту пару... Или, Алену, прошу, прошу тебя. Прочти, пожалуйста, пару последних стихов, заключительных стихов из 12 главы. Э, там конкретное описание того, что... 30 и тридцать да, вот буквально mm -hmm. это два стиха.
0: «Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуй им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Последний тоже прочитаю. Да, mm -hmm, конечно, все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй э, к тому и не убавляй от того.
1: Вот такая здесь ситуация. Значит, израильтяне собираются войти в землю. Они должны будут истребить другие народы. Мы еще будем говорить, почему. Это непростая история, но мы с ней будем обязательно разбираться. Вот. И э, также в этой истории они должны будут не уподобиться тем народам когда мы с вами дальше будем читать Ветхий Завет, вы увидите, что здесь они оказались тоже непослушны. Они стали уподобляться другим народам. Мы еще будем об этом говорить. Они стали просить царя, как у других народов. Они стали устраивать священников и поклонение, как у других народов. То вместо того, чтобы служить Господу, вместо того, чтобы уповать на Господа, они начинают уподобляться другим народам. А Бог им говорит, вот вы будете жить среди этих народов, кого-то из них вы должны будете истребить, так было во времена Израиля, но при этом вы не будете этим народам уподобляться. То же самое относится и к нам с вами, к христианам. Мы живем в мире, мы живем среди народов, среди народов бывает жить нелегко, очень нелегко, и божества у этих народов есть, свои божества. И поклонение или лжепоклонение у этих народов есть. И возникает желание стать такими же, как они. Возникает желание начать уподобляться этим народам. Господь нас предупреждает о том, чтобы мы жили в мире, но мы были святы. Мы были в мире, но не мы адаптировались под этот мир. Но мир, видя нас, видел также Бога. И опять-таки это, это очень сложно. Это невозможно. Без Бога это невозможно. И э, у других народов были также и пророки. Были люди, которые вещали от имени Бога. Или от имени их богов. И вот э, в следующей, 13 главе, очень важная вещь, начинается, начинается разговор о том, как э, Израиль должен относиться э, к пророкам, когда среди Израиля появляются пророки. Э, вообще служение пророка – это одно из самых опасных служений. Ну, то есть, если ты э, пророк от Бога, то все нормально. Но если ты не от Бога, то тебе достаточно ошибиться всего один раз. Вот, Алена, прочитай, пожалуйста, первые пять стихов 13
0: главы. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит себе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем след богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие...» Искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должен предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от господа Бога вашего выведшего вас из земли египетского из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства желай совратить тебя с пути по которому заповедовал тебе идти господь бог твой и так истреби зло из среды себя
1: очень суровая история значит давайте начнем с того что э, пророк пророчествует и это сбывается. Вот второй стих. «Избудется то, то знамение или чудо, о котором он а, говорил тебе». Вот а, дальше мы будем еще говорить о пророках, у которых, пророках, у которых не сбывается а, то, что они говорят. Но пока речь идет о пророке, который говорит, сбывается после этого, то, что он говорит. А дальше он говорит, «Пойдем вслед другим богам. Но я же круче». Ну, смотри, вот у меня сбывается, у меня все нормально. Пойдем служить а, богам других народов. Дальше эта история у нас продолжается. Описание это продолжается. Вот Израиль должен будет сказать нет. Значит, будут пророки, будут люди, которые говорят, и это сбывается. Будут люди, которые даже являются знамением. Вы помните, Вы помните, что, например, в Египте служители египетских богов, жрецы египетских богов, помните это, помните это соревнование с Моисеем, да, когда Бог через Моисея знамение знамени открывает. И они тоже, они до определенного момента могли эти знамения повторять. Они могли это делать. И вот здесь опасность. Мы часто говорим по плодам их, узнаете их. Но при этом антихрист а, тоже будет маски, маскироваться, как божий служитель. При этом бесы могут маскироваться, как ангелы света. А при этом а, сатана пытается обольстить. Из, а, один из способов, один из путей такого обольщения – это как раз через сбывающиеся знамения. А, вот, а что же сбывается? Как это может появляться сегодня? Может, конечно, потому что это поддержано в Новом Завете. Особенно в последние дни будет прельщение со стороны сатаны. Сатана попытается прельстить многих и даже избранных. Человек получает исцеление, но потом тот, через кого пришло это исцеление, говорит, ну смотри, там твое христианство, это все ерунда. Вот кому надо поклоняться, вот что должно быть. Нет, нет, нет. А, исходя и из Ветхого, и из Нового Завета, это неправильно. Это уже пророк. А, нам не сказано побивать камнями. Потому что в Ветхом Завете было так, нам такого не повторено. Нам а, даже мы врагов призваны любить. Но а, далеко не всегда по результатам, просто по результатам мы можем судить о человеке. Или о явлении, а, вот говорят: но «Ну, у него же так быстро растет церковь, это конкретная беседа с одним пастором, он значит с ним беседует про некую организацию, которая ушла в ересь, совершенно ну, конкретную ересь, и этому пастору объясняют: ну, ведь как же, ну, ну какая же это ересь? Но ну, она же там же организация, это так быстро растет. Туда же приходят люди. На что пастор ответил, и очень хорошо, очень правильно ответил. Он говорит, ну, рак, раковая опухоль, она тоже очень быстро растет. Вот понимаете, в современности у нас зачастую говорят, ну, вот есть вот рост, вот есть результат. Значит, этот результат дает нам возможность судить во всем. Нет, нет, он не дает возможность. Вот 13 глава или часть 13 главы, она, собственно, об этом. А, слушать голоса Божия прежде всего. И тогда, а, тогда Господь дает а, возможность а, разбираться и с пророками тоже. И напоминание, причем роскошное напоминание. 14 глава 1 и 2 стихи я думаю что даже для нас для новозаветных христиан очень важно это услышать и это не только про там татуировки и прочее тут часто обращают внимание на татуировки на какие-то вот такие вещи а там в этих стихах есть куда более важная более важная мысль 14 глава 1 2 стихи прочитай пожалуйста
0: вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, Ибо ты, народ святый, у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле.
1: Вот опять я надеюсь, что сейчас никто на меня не обидится, хотя может. Я неоднократно слышал первый стих 14 главы, применительно к парням и к девушкам, на моих глазах девушка одна даже расплакалась, когда такой ретивый христианин увидел у нее татуировку и говорит, ну написано же, вот-вот написано, не делай себе татуировку, ты что делаешь вообще? Вот, язычница ты... Ну, короче говоря, это было достаточно сурово. Он про татуировки этой девушке сказал все. И ситуация, однако, была в том, что... У девушки была очень сложная история, у девушки этой была очень сложная жизнь. И а, потом эта девушка открыла Священное Писание, она прочитала первый стих, но она стала читать и второй стих. Я просто помню эту ситуацию, я просто помню этот разговор. тоже было на одной из христианских, христианских конференций. «Ибо ты народ святой у Господа Бога а, твоего, и тебя избрал Господь» чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. А, и эта девушка обратила внимание вот на эту принадлежность, на эту заботу собственным народом, сыном избранным. А она говорит, слушайте, мне отец всегда... Твердил, какая я плохая, какая недотепа. Как бы мне хотелось, чтобы мне батя в свое время сказал, как он меня любит. Я его дочь. Так что же, Бог вот прямо этому народу говорит, ты мой, я тебя люблю? Да. То есть это не про то, что тебя э, отстегать кнутом и на ну убереть эти, эти татуировки. Нет, это не про это. Бог говорит, я с тобой. И тебе не нужно доказывать свою, в кавычках, красоту или совершать э, ритуальные действия, ну, потому что эти нарезы, надрезы, о которых как говорится здесь, это все-таки ритуальное действие тут, и про выстригание волос и так далее по, по умершим. Вот тебе это не нужно делать. И по поводу еды я тебе скажу, что есть, что не есть. Потому что люди, у вас холодильников-то нет в пустыне. Сохранить-то вы все это не можете. Потому что болезни передаются, а я тебя люблю. И вот это Божья любовь. Понимаете, мы, опять-таки, зачастую, читая Ветхий Завет, почему-то обращаемся к тому, что а, вот татуировки, не татуировки, вот свинина, не свинина, вот это делай, вот это не делай. А мы забываем о том, почему это. Потому что Бог возлюбил свой народ. И опять-таки, когда мы представляем христианство как да, перечень запретов, это можно, это нельзя, а вот в пост чем мне есть, и что мне не есть, а после поста, а до поста, а как вот это, а как вот это, мы упускаем самое главное. Когда я вижу Божию любовь, когда я живу в Его любви. Мне не надо выделываться, чтобы заслужить, скажем так, одобрение окружающих людей. Господь со мной. Я хочу слушать ему, Его. Вот эта мысль снова и снова звучит. Она великолепна. Вообще книга Второзакония это одна из самых интересных книг Библии. Хотя я ни одной книги Библии неинтересной пока еще не видел. Uh, вот uh, про любовь. Книга про Божию любовь. Есть что почитать, нет, как у нас твои восторги?
0: Есть привет да. давай я прочитаю. Давай. Евгений Иванцов, Жанна Михайлова сегодня с нами, Рима Лепина. Жанна пишет, приветствую всех присоединившихся, пусть Господь, а, Бог благослови, а, прославится в этом дне. И еще она пишет, Бог не делает ничего спонтанно, у Него все продумано наперед, граница расставлена, ничего не скрыто, и все это служит благом для тех, кто слышит.
1: Вот. Вот. А, потому, что, потому что Он любит. И опять-таки, вот эта вот Божья любовь... А, Божья любовь определяет для нас все». Um, и нужно, я думаю, что и... нужно
0: всегда держать фокус на этом, потому что вот те вещи, о которых ты говорил, это все равно крайности. И когда мы впадаем в крайности и ограничиваем себя в каких-то вещах осознанно, ну или неосознанно, да, потому что на нас каким-то образом общество дарит, э, давит, мы э, вот смещаем фокус с Бога э, и с Его любви к нам, с Его прощения, с Его благодати. Ну, я думаю, что это вот важнее, да, чем вот все э, внешние атрибуты которыми ну, люди <сех> окружают себя. Но, опять же, важно не впадать в крайности.
1: О, да, и другая крайность тоже. А вот любовь-любовь, да. Но ведь есть Божье Слово. Угу. А -а -а теперь а -а сразу перейдем к 17 главе, 14 стих. Это пророчество. Причем пророчества, которые часто не замечают. Мы часто видим пророчество об Иисусе Христе, и это действительно так. Есть немало пророчества об Иисусе Христе. Но а, тут пророчество, которое исполнится ну, буквально через... О, очень скоро, да, в первую книгу Царства мы будем с вами читать. Мы увидим его исполнение. А, 14 стих и дальше начни, пожалуйста, читать.
0: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, из среды братьев твоих, поставь над собой царя». Дальше, Давайте дать... мы
1: на минуточку остановимся. Да, сейчас, вот, потому что дальше будет у нас требование к царю. Вот, Значит, в чем пророчество? Пророчество в том, что Бог четко знает, что скажут люди, когда придут в землю. Когда ты придешь в землю, значит, там еще пройдет время, правда, пройдет а, время судей. Вот. Но после этого люди скажут, а, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня. Значит, только что на протяжении долгого времени говорилось о том, что у Израиля не должно быть, как у прочих народов. То есть Израиль захочет, как прочие народы, поступать, а им так поступать нельзя. И вот пророчество. Вы захотите поставить царя. И вот тут важная вещь. И потом в первой книге царства они именно так скажут. Мы хотим царя, как у прочих народов. Бог знает, что это будет. Более того, Бог готов поставить им царя, то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой, говорит Бог через Моисея. Вы это попросите, а, и это будет больно для Бога, потому что у вас уже есть царь. Но раз вы это попросите, Бог даже вам на это ответит. Но Он даст определенные требования к этому царю из среды братьев твоих поставь над собой царя. То есть он должен быть израильтянином. Это не должен быть э, человек из чужого, из другого народа. А, понятно, почему. Потому что если из другого народа, это уже завоевание. И такое в жизни э, еврейского народа будет. Но это не они поставят. А вот. А, а сейчас требование к царю. К царю. А, давай дальше. Не можешь поставить над собой прочитай пожалуйста
0: не можешь поставить над собой царем иноземца который не брат себе только чтобы он не умножал себе коней и не, воз, и не возвращал народа в египет для умножения себе коней и, ибо господь сказал вам не возвращайтесь более путем сим и чтобы не умножал себе жен дабы не развратилось сердце его и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно
1: Значит, э, с последними все понятно, да, серебро и золото не умножал себе чрезмерно, чтобы он не стремился к богатству, а при этом э, богатство-то почему важно было? Потому что, э, скажем так, если человек умножает богатство, э, чрезмерно, как здесь сказано, здесь важно это слово, это значит, что он полагается на это серебро и золото, он полагается на эти деньги больше, чем на Бога. Иными словами, проблему можно решить через серебро и золото. Если царь умножает богатство, то богатство ему ценнее, а богатством он а, а, вот пытается защититься, там, откупиться и так далее. Это человек, который начинает служить деньгам, а не Богу. Вот это будет проблема. Теперь, а все-таки давай в начало вернемся, чтобы не умножал себе коней, и не, и не возвращал народу. У нас в
0: да, умножение а, себе коней.
1: Вот. В чем, умнож... в чем смысл умножения себе коней? Это же а, явно не про любителей верховой езды. А, это же не просто про то, что покататься любит человек. А, я знаю немало людей, кстати, среди наших слушателей даже среди тех, кто нам уже сегодня написал, есть, по крайней мере, один человек, для которого кони. Очень многое в жизни, значит. По крайней мере, один, может быть, больше. Ты как, Ален, кстати, с конями есть у тебя какие-то? Ты каталась, не каталась, или конным спортом конечно. тоже?
0: Она не занималась. Но не занималась
1: ага. так. Ну, значит, полтора или два человека. Курист. Да, вот. Значит, дело в том, что кони. И потом, вот, вот я сейчас об этом скажу, потому что дальше это будет важно годы через три нашего исследования, когда мы дойдем до Египта, когда мы дойдем до Вавилонского э, пленения. Дело в том, что кони – это символ э, военной силы. Это колесница. И вы помните, что у фараона были колесницы. Это не просто кони, это кони запряженные. Это кони как военная единица. Чтобы он не умножал себе коней, то есть, для, чтобы для него его э, военная сила не стала главной, не стала определяющей. Да, Израиль будет вести войны, но войну Божию ведет, войну Израиля ведет сам Господь, потому что это Божья война, это его дело. А Израилю сказано, чтобы он не умножал себе коней, чтобы царь не умножал себе коней. А дальше...
0: Да. А, у Давида было же множество коней. Он как раз, по-моему, за ними в Египет и посылал за приобретением новых коней. А,
1: Соломон еще больше. Да, в это Соломон,
0: делал. Ну, Соломон Солом... еще
1: больше. И женами, еще...
0: наверное, славится. И к женами, к да. Давид больше,
1: начал. Да, Соломон продолжил. А Египет тоже важен. Не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. То есть, да, вот он в Египет посылал, из Египта покупал. Вот, не возвращал народа в Египет когда нужна будет поддержка, когда нужна будет э, защита, э, прежде всего, военная защита. И почему я тут заговорил про э, пророков, про времена Вавилонского плена. Вы помните, как Израиль, когда возникли сложности, серьезные сложности, э, сказал, а мы пойдем в Египет. Вот мы будем искать защиту в Египте. И Елемия тогда говорит, не хотите вы в Египет. Потому что то, что с вами происходит, это Бог попускает, это Бог дает по понятной и совершенно причине. Не ходите вы туда, не надо вам туда, а они все равно пошли. Значит, что получается? Умножает себя коней, это ищет защиту в, в, в войске, в, значит, вот в военном, военной силе, в собственной силе сначала, дальше не отправляется в Египет, то есть э, ради умножения коней, чтобы он не искал защиту у Египта, не возвращался туда, потому что, опять-таки, таким образом, э, этот царь не слушается Бога. А, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, туда не ходите. И опять-таки, э, когда мы сделали шаг, когда мы сделали шаг вперед по жизни, это вот вспоминайте жену Лотову, да, вспоминайте жену Лотову, говорит об этом апостол Петр, если я не перепутал, значит, надо проверить. Вот, поминайте, помните об этом. Не делайте шаг назад. Господь вас оттуда уже вывел. Ну и про жен, чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. Вот в чем здесь дело? Это дело, конечно, не только в том, что это многоженство, здесь еще две проблемы, две серьезные проблемы. Во-первых, как здесь сказано, чтобы не развратилось сердце его. Жены, которых стали умножать, ну это уже как раз Соломон, значит, стал этим заниматься. Там же что получается? Берет он очередную жену и берет
0: 650
1: из, Да, из другого народа. А народ-то маленький, племена маленькие. Значит, каким образом можно царю обеспечить мир со всеми народами. Да вот надо взять по жене из каждого народа. Вот, Значит, теперь повсюду родственники. А тогда это имело большое-большое значение. Тут что, твои родственники? Ты что, пойдешь убивать что ли? Не пойдешь. Вот и заключались такие браки, а, как знак а, единства, значит, как знак мира, как знак благодарности. В русских сказках это осталось, значит, Иванушка совершает какое-то чудо, и царь, когда хочет его мотивировать к совершению какого-нибудь чуда, он обещает пол царства при... нет, он обещает царевну в жены и пол царства в придачу. Вот царевну кстати никто не спрашивает, и в, в, в сказках царевна по этому поводу недовольна. Значит, это одна история, это такое установление мира, но Бог говорит нет. У тебя будет другое, сам Господь будет за тебя, тебе не надо прибегать к этим а, языческим способам. А, брак не для мира, не для установления мира делается. А, как а, один пастор сказал в своей проповеди: там, а, в церкви появились девчонки, которые говорили: Вот мы тут, а, значит, вот заевангелизируем парней, а, значит, они станут нашими мужьями. Вот. На что пастор говорит: есть много хороших способов евангелизации, но брак не является одним из них. Ну, то есть так это не делается. Вот. Это одна история. Но есть и другая история, не раз, чтобы не развратилось сердце. Значит, а, и это было во времена Соломона. Почему оказалось много а, капищ и много мест жертв, жертвоприношения другим богам, божествам народов? Да потому что приходит жена. И говорит, ну, значит, сегодня жена может сказать, э, я хочу обустроить комнатку. Да, нормально, комнатку она обустроит, все. А вот эти вот чужестранные жены, они обустраивали себе не просто комнатки. Они себе обустраивали еще и места, где они могли своим идолом кланяться. А, милый Соломончик, ну ты же меня любишь, да? А вот у меня вот есть вот эти вот домбашки да, У меня же есть духовные нужды, которые мне нужно как-то вот удовлетворять. А вот построю-ка я. Да, дорогая, построй. Потом еще одна дорогая. И я построю, и ты построй. А дальше Израиль смотрит такой духовный супермаркет. Хочешь туда? Хочешь сюда? Выбирай. Вот это и названо здесь развращением и предостережение к царю. Причем, опять-таки, если это начинает делать кто-то из израильтян, его легко могут поставить на место. А если возвращается царь царя на место, не поставишь. Если поставишь, то станешь ровно на голову короче. Ну или камнями побьют. Потому что там все-таки били камнями обычно, не отрубали голову. Вот. Поэтому Бог очень четко говорит, вот этого не будет. Это негатив такой. Это то, что не должно быть. А дальше то, что должно быть. Почитай, просто 18, 19 и 20 стихи той же 17 главы.
0: Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя, должен списать для себя список законов с его книги, находящийся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова законы сего и постановления сии, сии чтобы не надмивалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля.
1: И вот смотри, какая штука значит, он сядет на царство, что он должен сделать. А, причем здесь спорят. Некоторые говорят вот, напрямую, он должен сам взять и переписать, лично списать для себя. А, другие говорят, нет, скорее всего, он просто давал указания, а, чтобы ему списали. Но у него должна быть эта книга. Это должен быть список закона, а, данного Богом. А, вот, и дальше, в любом случае, он будет этот закон читать. А, пусть он будет, будет читать его все дни жизни своей. Это его настольная книга. Да, он должен научился, научиться бояться Господа, вот исполнять то, что он э, заповедал. И тогда, если он это будет делать, произойдут некотор некоторые вещи. Во-первых, сердце его не будет надмиваться. В более современном переводе он не возгордится перед братьями. Он из братьев, он из израильтян. Но он должен так и остаться одним из израильтян. Он не какой-то особый. Он поставлен для того, чтобы их вести. Да, действительно так. Но у них есть Бог. Бог, который на самом деле их ведет. Вот он не должен возгордиться. И когда он будет читать закон Божий, Господь через свой закон, через свое слово от этой гордыни его будет защищать он не уклонится, должен не уклоняться от закона, причем ни в какую сторону, ни направо, ни налево. И тогда, если все это будет, вот тогда Господь продлит его дни царства, тогда Господь даст ему сыновей, тогда Господь даст ему царский род. Но вот что интересно. Они ведь скоро забыли. Они забыли про эту книгу. Цари перестали это читать. И потом уже и плен пришел. И вот после плена мы с вами будем читать еще книги и неемии, Конкретно книга, книга неемии. Они находят в храме эту книгу. Они находят книгу закона. Батюшки, а там такое написано. А мы даже не знали, мы забыли. У меня иногда такое ощущение, я просто смотрю вокруг, и я понимаю, насколько мы, современные христиане, забываем читать Библию, при том, что нам нужно даже, даже списывать ее не нужно. Закачал в телефон и все. И вот я думаю, что если лет через 200, если Господь до того времени не придет, или через 400, если Господь не придет. А люди посмотрят на эту книгу и скажут, «Братцы!» А там ведь такое написано. А мы и не знали. И три а, важных служения в Божьем народе. Это служение царя. Это действительно служение. Значит, царь ведет свой народ. Это служение пророка. Мы к нему еще сейчас подойдем. И это служение священника. Левита. Про левитов. Значит, про царя восемнадцатая глава. Про левитов начало 18 главы. Прочитай первый, просто первые два стиха.
0: 18 главы, да? Угу. Священником Леви, э, левитом всему колену Левину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и Его частью. Удела же не будет ему между братьями Его. Сам Господь удел Его, как говорил Он ему.
1: Вау. Значит, э, всем коленом были выделены дела земли. А надел земли – это то, с чего жить, с чего питаться. Мы, современные городские люди, это не можем в полной мере оценить. Сельские люди могут оценить. Или как-то хотя бы связаны с селом. Не будет земли, нечего кушать. Теперь Бог берет целое колено. И Бог говорит этому колену, а вам не будет земли. Но при этом вы просто оцените. Оцените величину происходящего. При этом он говорит, вы будете моими служителями. А земли у вас не будет. Значит, что это значит? Возделывать землю вы не будете. Но кушать-то хочется. И Бог говорит израильскому, да, вы будете питаться от жертв. Бог говорит и левитам, да. Значит, дальше Бог говорит израильскому народу, вы приносите эти жертвы. А Левиты прежде всего зависят от Бога и часто делают этот акцент. Говорят, вот смотрите, как Бог показал, как Бог поставил левитов в зависимость от себя. Но еще левиты зависят и от того, насколько израильтяне будут приносить жертвы Богу. Левиты зависят и от а, благочестия израильтян тоже. Вот такое место Господь им отделяет. Они будут служить, они будут служить среди Израиля. И э, важно, чтобы израильтяне относились к ним с почетом. Я могу себе представить какого-нибудь израильтянина, который так смотрит и говорит, я тут гнусь, не разогнусь на этой земле, там нужно же возделывать, нужно посеять, нужно вырастить, нужно урожай собрать, нужно сохранить этот урожай, нужно переработать этот урожай. А вот эти вот левиты, может быть, я сейчас зря, может, я сейчас так додумываю. Вот эти левиты ничего не делают. Наверное, я все-таки додумываю. Я скорее знаю другую историю. Когда люди в церквях смотрят на пасторов и говорят, я, значит, работаю с 8 утра до 8 вечера, там, а этот что там вышел, э, побурчал чего-то в воскресенье, э, ушел. пастор ничего не делает. Надо сказать правду. Есть пасторы, которые действительно ничего не делают. Или мало делают. Но этих пасторов меньшинство. Есть сегодня немало пасторов, немало служителей, у которых основная работа. Есть служители, у которых церкви ставит совершенно дикое положение. Значит, церковь от него ожидает, что он будет служить, но не заботится о нем по разным причинам. Я знал пасторов, которые по ночам таксовали. Вот он днем занимается душпопечением, а по ночам он таксует. Почему? А потому что церковь говорит, мы хотим, чтобы ты о нас заботился, но денег у нас на тебя нет». Люди, читайте второзаконие 18 главу, читайте про левитов, читайте о том, как Израиль должен был заботиться о, о служителях, читайте второе послание Коринфянам, читайте то, что Павел говорит о заботе, смотрите, как церковь заботилась о служителях, понимаете, перестаньте вы относиться к своему пастору, как к тому, от кого можно постоянно что-то требовать, но вы ему типа ничего не должны, потому что Бог о нем позаботится. Неправильно это. Бог за... Да, Бог заботился о левитах, но Бог заботился о левитах через израильтян, через весь народ. Бог заботится о служителях, Бог заботится о пасторах, но Бог заботится о и служителях через народ. Бог заботится о ведущих, скажем, этих программ тоже и других программ, но Он заботится через народ, через пожертвования. Это важная история. Не забывайте об этом. А дальше... Всякие странные люди появляются. А, прочитай, пожалуйста, с девятого стиха. С
0: девятого. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сие. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, мёр ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за за, за ты мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим.
1: Вот это опять про соприкосновение с народами, соприкосновение с разными людьми. И я просто еще раз хочу здесь вам напомнить и нам всем напомнить о том, что фраза «Ну и что, ну другие так делают» она ничего не значит. Мало ли что другие делают. И пророки о пророках с 18 стиха. С 18 до Конца главы.
0: О пророках я пророках, которые здесь большие буквы
1: Да, прочь. сначала пророк один, а потом... Да. Да.
0: Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова моего в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророку, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого у пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то а, не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости, по дерзости своей. Не бойся его.
1: Вот э, очень сурово. Но очень четко. Значит, будет пророк с большой буквы. И об этом это интерпретируют по-разному. По-моему, мы даже в нашей короткой беседе об этом говорили. Который будет говорить именем Божьим. Но дальше будет также много разных пророков. Будут настоящие пророки, будут лже-пророки. И тест очень простой будет, значит, если он говорит именем Божьим. Да, в 13 главе было так, значит, вот он что-то говорит, сбывается, а потом не-не-не, э, давай, давайте следовать другим богам, давайте как-то по-другому. А в 18 главе он изначально говорит именем Божьим, но тогда вопрос, а сбывается или нет? И вот если не сбывается, это лжепророк это очень простое решение и то как это было устроено пророки настоящие пророки э, говорили как бы в двух измерениях значит они говорили э, о событиях которые э, скажем так непосредственные да скоро будут в непосредственной близости вот это будет сейчас и тогда на этих событиях на этом пророчестве можно было проверить э, настоящий это пророк или нет и при этом они также говорили о событиях далеких. Например, пророчество о Иисусе Христе. Так вот, по исполнению а, первых пророчеств, непосредственных пророчеств, можно было судить об истинности пророка. И если сбывается то, что он говорит, и он говорит именем Господа, и он не ведет к другим богам, и сбывается то, о чем он говорит про сейчас, тогда он имеет право говорить о том, что предстоит еще в далеком будущем. И вот это, то, что в далеком будущем, тоже когда-то сбудется. Но если не сбывается сейчас это лжепророк, одна из проблем Израиля заключалась в том, что там действительно развелось огромное количество лжепророков. И последнее, проклятие, благословение и проклятие, это 27, 28, 29 и 30 главы, там есть очень важная вещь. Народ связан с землей. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, что благословения касаются жизни народа на земле. Проклятия же касаются выселения народа из земли. А обладание землею для израильского народа невозможно без принятия Господа. Вот нельзя данную Богом землю получить и удержать, но от Бога отречься. Израиль никогда не был замыслен Богом, как светское государство. Израиль был замыслен Богом, как государство тех, кто знает и любит Его. И принимает Мессию, принимает Христа. Люди и земля в данном случае неразделимы. Нам же сегодня Господь завещает всю землю. И Он приведет нас к себе. Вот этому, к этому и ждем, к этому и идем. Давай поблагодарим Господа за то, что Он нас избрал и ведет в будущее, даже через весь тот ханаан, который мы порой проходим на этой земле. Помолишься, Леон?
0: Да, конечно. Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя за то, что Ты позволяешь нам приходить к Тебе и погружаться в Слово Твое. Я благодарю Тебя за то, что ты открываешь нам тайны Своей глубины через Твое Слово, за то, что Ты ведешь нас по жизни через трудности, через препятствия. Но мы знаем, что мы идем в обетованную Тобой землю, и мы наследуем жизнь вечную. Я благодарю Тебя за это. Давай нам покаяние ежедневное в наших грехах, в наших прегрешениях. И дай нам, Господь, освящаться Твоей святой кровью, Господь, которую Ты пролил за нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. По страницам Библии. Продолжение следует...